0: 其实，在我刚入行的前几年，中国是一个研究总经的人，呃、必修的功课了。我们大家都很认真地在追逐这些议题，追逐中国的经济数据。那从一八年开始以后，我们身边很多研究中国总经的人就开始纷纷就是不研究了
1: 。大家好，我是麦基斐。
2: 嗨，我是路易莎莎。
1: 欢迎收看《匪夷所思》。好，今天的阿姨想知道我们想要谈经济的问题哈，然后会有点深哦，大家有心理准备 ，OK？ 那主要是因为呃，为什么会有这个想法啊、哦？主要是因为在今年的六月才发了一个新的经济报告嘛，就讲到这个通膨好像真的降下来了啊、嗯哦。那我就想说，哎，那我们这个通货膨胀是不是真的打通膨已经成功了？嗯、我们是不是终于可以不要再想通膨这件事情了？好，所以这是第一个问题。那第二个问题当然就是。最近美股涨得不错，最近这个美股真的涨得这个如火如荼啊！有一天早上，我老公啊，还特地拿我们的那个在美国的，就就是我们的那个投资的 portfolio 啊，还给我看，你看你看你看涨那么多涨，他就很爽呀。所以我就想看看说，哎，美股这一波涨的到底有没有道理啊？那这个涨势是不是会持续？嗯哼，好。然后另外呢，就是日本股市最近很夯嘛，从今年到现在一月到现在已经涨了百分之十八了，这很厉害啊。那我在想，哎，日本是不是看起来要翻身
2: 了？对，因为过去三十年好像都没有人要投投资日本嘛，大家就是说日本通货紧缩啊，然后没有人要投资。
1: 嗯、对啊，然后一直在讲什么失落的一代、两代，所以我现在想说，哎，日本这一次是不是真的要翻了啊？然后另外一个就是，那日本再上来。中国看起来好像一直往下掉，那我们都知道中国情况真的很坏。那这个坏，它是一个结构性的长期的问题呢，还是说他们其实就是一个短期的？也许做一些什么经济刺激措施啦，或是真的做一些基建又翻过来了？那我也想，我也想，我也想，我也想知道说，哎，专家的想法是什么？
2: 嗯，那我其实这边就是我有两个问题啦，就是最近有很流行一句话嘛，就是每买 AI 就是 BI，OK？、OK, 那其实大家就在讲说啊 ，AI 这事情吵成这样，你看就是像是呃伪创啊，就这样翻了五倍嘛，那包含所谓电子五哥有跟 AI 沾到边的东西，通通飞上天。那可是大家就是在看说，那这个时候我就想到之前2000年的时候，那个时候只要所有跟网际网络有关的东西也是全部都飞上天。那他们现在时空被有点类似的状况之下，后来的 c o m 虽然就是一度翻了五倍，但最后跌也跌了四分之三，所以就是那时候后来被称为就是 dotcom bubble。那现在大家看起来这个 AI 的故事跟 dotcom 是不是有重叠？我想知道说。会不会有所谓的 AI bubble 这件事情？但我要强调一下，不是说 AI 没有用，而是股价真的炒太高的时候，它必须要有个修正。我想知道，就这是不是一个 bubble？ 那第二件事情就是，大家看到呃日本涨啊，美国涨，那大家也开始讲说，就是 no landing， 就是我们是不是真的可以 s o 或 soft landing？ 那所谓的一个 landing 的意思，只说一个景气循环从扩张到衰退的时候结束，我们是不是真的可以跳过这个衰退？那股市的。大家这么乐观，是不是？其实我们新的一个经济循环在扩张的状态之下，已经要准备进行新一轮的成长了。所以，我们今天就请到了股干爹。嗯
1: ，好了，那个股干爹，其实我们之前有请他来上过一次节目啊<是>、哦。那股干爹有一个 YouTube 频道嘛？我们路易莎莎是忠实观众，嗯、我请路易莎莎跟大家讲一下股干爹的这个频道都在讲些什么。我们
2: 这次邀请到就是股干爹的 Sean， 那 Sean 其实他就是你如果各位去看他的频道，就会发现他其实很擅长用呃。历历史总体经济的角度，然后加上历史的经验，然后去分析说目前总体经济的局势。那我们特我特别喜欢讲他讲东西，就是因为他讲东西都是数据，然后根据联总会、根据市场的数据去讲的东西，我觉得听起来特别扎实。嗯、那上次我们讲完就是讲美股，其实大家反应也不错，所以这次就觉得啊，既然相关的东西有机会可以再请到上回来，然后再跟大家解释一下
0: 。
1: 好了，那我们就请股干爹来跟我们讲讲吧。
0: 好嘞，尚，先跟我们观众打个招呼。哎，大家好，我是尚啊。我那个在 YouTube 上有进一个。专门探讨总总体经济的频道叫做“股干爹”。嗯
1: ，对，我不能叫他干爹嘛，哈，以就叫他向。OK， 向就好
0: ，向就好。OK，
1: 好，呃，我们先谈一谈就是最近的新闻好了。好，那我知道最近那个股市涨得很厉害，没美国的股市涨得非常厉害。但是我不知道为什么，像比如说有个 business i n s i d e r 对，他就说哦，呃，这一次上涨是叫史上最让人讨厌的牛市。OK， 所以这一次到底是不是牛市？光是这件事情，大家吵成一团，对不对
0: ？对。对对，那第一件事就是，反正只要大家没有预期的上涨，都是 the most hated。其实我们很常在去年，其实有很多几波熊市里的反弹也叫做 the most hated rally。但因为今年涨得比较多，他们就是开始称作都是 bull market。为什么讨一讨人厌呢？讨人厌，因为大家都没有预期到，因为我们今年在呃第一季的时候，大家本来预期美国即将不入衰退嘛，所以在今年年初的时候。把一部分大一部分的钱，不管是个人或者是基金，把钱移到债券或现金，都是一个很合理的资产配置。那很合理的资产配置，然后一年也可以，现金现在每金都有五 percent 的年利率嘛。那大家当时的口号是什么？美国经济衰退可能要来了。那 You are getting paid to wait。对不对？你一年爽爽的赚五的利率，然后看看美国经济沉沦，到时候你可以捡便宜。这个是大家在第一季的算盘。那其乎那时候也是觉得蛮合理的啦。只是当然你知道，金融市场有时候就是不,不如人意，会发生新的变数这样子。
1: 那、啊、这个变数是什么
0: ？呃，这个变数呢，我觉得有最大的是两个啦。第一当然就是一经济没有如预期的衰退，但经济没有如预期的衰退这件事情，说实话。有非常多种解释，但这个都是事后的解释了。因为其实如果我们先呃把自己从高通膨时期的这个预预设立场拉出来的话，其实啊，我们一般在联准会升息循环的尾声，经济衰退本来就不一定是马上发生，可能会拖很久。因为这就是货所谓的货币政策的延后性嘛，可能拖两年或者是六个月，我们不知道。所以看起来我们呃年初预测今年是。高通膨时期的升息循环后期的剧本，目前是错的。目前我们比较像是低通膨时期的升息循环后期剧本，而且后期很 tricky 的问题，就是说什么？很多时候大家就会觉得 ，OK， 最坏的已经过了，我们要要变好了。所以其实资产泡沫很常发生在经济循环的后期。我们目前看起来变成是在进入了一个低低通膨时期的经济循环的升息循环后期，经济还没有衰退。然后呢，资产价格飙升的一个剧本呢、啊，是不是牛市？其实没有太大意义啦，因为只要因为去年呢、哦，去年呃，去年熊市的反弹，纳斯达克也有弹超过二十 percent 了。而且如果你去看打康 b u b b l 从二零二零年三月掉下来，还只跌了两年嘛，中间弹了五次超过二十 percent， 那你说那是不是牛市？达到二十 percent 都是牛市，但是它是长期看表它不是往
1: ,<对>往下掉的，不,不代表
0: 说你达到了这个里程碑以后就不会跌回去了，只是。OK， 你有达到这个里程碑一样，所以其实就比较是一个比较吸睛的标题啦，但是不太确定说这对于投资就是有有,有什么太大的帮助。而
1: 且我觉得这一次，呃，我 Nasdaq 500， 我知道它是外资股票嘛，啊<對>，对、喔，我听说那个 AI 跟一般其他的股票，<對>它那个涨的地方有多不平均，<對>你跟大家讲一下
0: 。<笑>呃，现在呃，以前大家是 f a m e 现在大家叫 Magnificent Seven， 就那前期只最大的股票。今年 S M P 0 0涨幅都是前七只最大的来了，你如果剩下十支 S M P 4 9 0其实涨幅不到个位数了，就是今年只涨大公司。嗯、那而且如果你去看 Nestec 0 0 n e s t e c 0 0是只有一百间科技股嘛，那前期前期间就包含了超过一半的涨幅，所以我今年一直觉得，就是说如果你去看指数的上涨，你会有一点偏差，因为指数上涨呃是非常不平均的。通常你知道，在 2000, 2020年跟2021年是大家都涨，你知道一开始先涨科技公司，后来经济好了变涨船产或什么的，那时候叫肋骨轮动，非常明确。那现在呢，就是主要是资金全部涌入一个东西叫 AI。但其实说实话，虽然不健康，但是你你也可以理解他们为什么这样做。为什么？因为今年是 AI 元年，所以今年机器是零。我 AI 不管怎么样，明年都会成长。就是说，大家想要投资，要投资年年年增会有成长的东西嘛？那 AI 目前看起来是最确定的。那所以今年上半年就发现，就发生了一个情况，就是说钱全部涌进，在美国全部涌进这个有 AI 做 AI 能力的软体公司，或者是半导体公司。那在台湾就涌进了 NVIDIA 的呃厂商。那尤其是四月 NVIDIA 财报出来以后，大家又更相信了这个 AI 的那个愿景，因为大家在第一季的时候有点被迫，因为就是只有这个主题可以投钱，就是先流过去。但在四月的时候，大家发现，哎、欸、，AI 是有人已经赚钱了，至少卖铲子的那个已经赚钱了，而且赚的比你想象中的还要多。那所以，我们进入第二季 ，AI 这个 AI 这个趋势又更加明确了。那那这样有什么不好？对于股市来说，最大的危险永远都是涨太多，大家都挤到同一个地方去啊，然后到时候你就会怕人挤人人踩人啊。就通常呵呵通常我们在股市有时候会说人多的地方不要去了，因为当大家每一个人都买一样的东西的时候，插
1: 协同理论，这
0: 个资金集中的理的 rational 是合理的。嗯，是合理的。对
1: ，rational 合理<對>并不表示它的涨幅合理。你的意思就是说應，应该比如说不应该涨，就是它可以涨，但是涨了超过我們
0: ,我们不知道。OK， 我们不知道涨到哪里才是合理，嗯、因为 AI 太早期了。嗯、我们现在大家都 buying 这一个 AI 将即 AI 即将变成一个军备竞赛的这个理论，这个我是同意的，因为大家都怕落于人后嘛。你看现在连中东都开始要做呃资料中心，他们也想要在这个时代分一杯羹啊，发展一个新的领域。那所以，在这个前提之下，铁定会有很多做设备的、卖产值的供应链受贿，但是没有人真的知道受贿多大，没有人真真的知道这个梦能有多大。那甚至就算这个梦是真的，也没有人知道说他要花多久才能达成。Internet 这个梦是对的，是真的。最后这些网络公司也都大赚钱，但是哦，在两千年股价短期炒太高了以后，还是先跌了三年才回到正轨，因为他一开始期望太高了，期望太高以后你没有能及时 deliver 这个期望，失望卖压也会很大這。这是股市了，这跟产业不一定有关系。
1: 最近这个美国股市涨得非常厉害嘛，對,对不对？好，那这个主要带头就是 AI 咯，对不对,對,對,對？哈。最近还有一句话流行，就是如果你没,、就是、你没有买到 AI 就 BI OK 好，就是说你要没有买到 AI， 就是就你你这个就是没有跟到这一波啦哈。啊、我想要知道，就是说很多人在讲说这个有可能是一个 o m bubble <笑>啊，这个 o m bubble 的意思，他就是在讲说，其实是在一九九五年到两千年间五年内，它其实那个带动了 Nasty 的指数涨了五倍，啊、就 dark com 股<笑>就是科技股啦哈，就涨了五倍，对对但是后来也就。破掉了以后呢，就跌得很厉害嘛。<对> OK， 好，那你觉得这一次 AI 带起来这一波，跟这一<笑>那一次那个大 com 的 bubble 这有没有有没有点像
0: ？嗯，我是我是那个那个这个理论的支持者之一啦，因为其实我们在。呃，从非常多角度来看，都都可以找到相似之处。我常常讲大胆的假设，小心的求证，看看到底是不是。像今年开年的时候，我一开始觉得是 1974， 但很明显的过了三个月以后，越来越不像了。所以呢，我就开始寻找下一个比较像的年代。现在看起来就是越来越像九八了。那为什么呢？就是说。呃， 9 8年发生什么事情？ 9 8年的时候 ，Long Term Capital Management， 呃，一个大的避险基金，它几乎要倒闭了，因为它跟美国二十大间银行都有来往，它如果倒闭了，大银行都会有坏账，所以那时候的联准会主席 Alan Greenspan 非常紧张，觉得有可能要有一场金融危机，所以他就降息三码。最后 ，Long Term Capital 没有造成美国呃经济的损伤，但是联准会却为了预防这件事情，大举降息三码。那最后结果是什么？结果是九九年呵呵打康 bubble 就引爆了，大家认为这是引引爆打康 bubble 的原因，就是联准会在经济没有不好的时候就预先让货币政策变得宽松，结果那个坏事没有来，那但是钱又变多了，怎么办呢？大家去追逐一个东西，然后又往上冲，就变成打康 bubble。嗯，那。那这一次也是一样，但是三月的时候，美国三间银行倒闭，那所以他们就借钱给银行，造成他们的资产负债表扩张。那我们本来以为说银行倒闭会对于美国整体的借钱会变困难，会变贵，所以会影响实体经济。目前也还没有，大家的结果也是一样，就是去买 AI 股票。嗯、而且你仔细想想 ，AI 股票跟呃网络、网际网络，其实当当初的当初当年的明星股是 Cisco。是做数据机嘛，做网通设备的。那大家当他当大家当时叫他网络时代的呃卖铲子的公司。那当初那几年在台湾帮 Cisco 代工的厂商，像是雅旭好了啦，他股价也都在那一年半内涨了三百 percent 左右。那现在你看到今年台湾也是一样，所有的钱都涌入了这个 NVIDIA 的供应链。那其实其实这个呃 Rational 没有什么不对哦、喔，因为大家都怕。在这个时间点没有投入，到最后就输在起跑点了嘛。只是最后这个最后这个冲突来自于哦，当你值利率很高，然后公司的本益比也一直在往上的时候，这会有压力。如果是零利率的时代，那因为钱没有地方去嘛，这个就是零九年到一五年那个时候，呃。金融海啸完 ，Q 一、e, Q 一、e、q 一 t w q 一 e e 然后你就看到美国那些科技股，这是什么 Facebook， 什么它本一比一直往上，一直往上，这个都是合理的，因为那时候零利率又在 Q 1、e、钱又变多，钱本来就没有地方去嘛。但如果你是在有五 percent 之利率的情况下，然后本一比一直变高的话，会有压力，因为第一，公司借贷成本本来就高了，所以公司有要马上赚钱的压力，不然他要一直借钱，他要付他的公司债嘛，那他资金上有压力。第二就是那。如果你公司没有办法马上赚钱，把这个本一笔，让这个本一笔下降的话，那你公司的股价就很有可能看起来会太贵了，会泡沫化，钱就会流回去这些。什么债券啊，或者是现金嘛，就是就是一个很不稳定的状态。公司会有很急着要赚钱，让本一笔往下的压力，不然就会容易股价容易泡沫化了。因为其实说实话 ，Cisco 那时候，呃，业绩其实非常好，有成长。只是这个世界如果对它的成长期望更高，因为它本一笔更高的话，它没有达到那个成长，股价还是会泡沫化了。
1: 刚刚有提到，就是说，呃，你之前也预期说，本来今年应该不好的嘛，就实在。我那时候我们问了很多经济学家，也就是说认为今年一定不好这样子。<對>那时候，那后来大家听到 soft landing， 哦，好高兴啊，只要软着陆就好了，一软着陆就好了。<對>结果好像是不是情况比那个还要好？现在还有很多人在讲 no landing， <笑>就是根本就连一点衰退都没有。<笑>你跟大家讲一下你自己的看
0: 法是什么？市场现在是 consensus soft landing， OK， 就是说我们经济会放缓
1: 。大部分人说的是 soft landing， 现在市场
0: 是相信 soft landing、哦。你去看、嗯。你去看，因为像是什么 J P Morgan 或是 Bank of America， 他们呃每个月都会对基金经理人做调查。你认为全球的经济在未来十二个月是 hard landing 和 soft landing？ 那现在已经超过一半的人在 Bank of America survey 已经超过一半的人相信是 soft landing 了。所以你可以很合理的呃讲说，现在世界这个世界上基金经理人对于 soft landing 的预期就是是是 base case 了。所以大家现在都是一样，就说我们这个月看到这个数据 ，OK 还没上。接下来三个月 soft landing 没有问题，嗯、我们就再继续做我们的事情。只、嗯、我们我们大家都是以一个 soft landing 的呃心态去做事情， until 我们看到，的对，<笑> OK， it's always soft landing until it's not， <S OK， it's always a rolling recession until it's not， 永远都是这样子。如果你去看08年的报纸也是一样， 0 7年大家都在讲 soft landing， 如果你去看74年、73年的报纸也是一样。大家永远都是预期好的事情。现在就我们现有已知的数据，目前看起来美国经济是软着陆的几率高。OK， 但是我们永远不知道说哪一个月、哪一个经济数据会变不好，因为尤其是我们在经济循环的尾声，历史经验告诉我们，坏事就是有可能发生。如果坏事要发生，就是在尾声发生嘛。如果没有迹象的时候，我们就是以 soft e n i n g 的心态自居，但是也是不要忘了，在经济循环的尾声。事情啊，随时会变坏，我们不知道什么时候而已
1: 。但还有大大衰退的这个风险吗
0: ？大衰退的风险，简单来讲啊，就是说，呃， recession 一旦发生了，没有人知道它到底会变得多大。因为如果是变得多大，如果连总会知道它是一个大 recession 的话，那他们就很早就会开始介入了。通常大的 recession 都是因为你一开始觉得它不是太严重的事情。嗯、呃，像就是去讲就讲房市泡沫好了，呃。在零五零六年的时候，联总会主席 Ben Bernanke 一直说美国房市是没有问题的。然后，甚至他们在零七年刚开始，那时候一开始是 l e m a n 倒闭了嘛，他们都不知道这个问题有这么大。如果他们在那时候知道背后的这个骨牌效应会这么大的话，他们在那时候就会。尽早做非常多的事情，这一切都不会发生。我们没有办法预估 recession 是大或是小，就像 Fed e 从来没有成功预估过，呃，失业率到底会上多少一样。因为失业，失业也是连锁反应，就是说，你今天制造业失业了，你不去消费了，你餐厅的服务业开始失业了，那这个连锁效应到底会变得多大？呃，就我们就不知道，因为经济很 dynamic 嘛。但是今年有一个，有一个。最大的 argument 说 recession 如果发生了不会太大，呃，是因为哦，如果今年的 recession 发生了，目前看起来是 fed 造成的，是因为它升息造成的嘛？那如果系统里没有我们其他未知的杠杆，或是不知道哪里有什么洞，我们不知道的话，如果是 fed 自己亲手造成的，他自己可以亲手解决，嗯，所以。很简单啦，我们今天升息升到五 percent 发生 recession，Fed <Okay. S 2> 有五 percent 可以降息 ，OK， 所以它有很多子弹。<好>但是如果今天已经降息降到两 percent 一 percent 了，还发生 recession，Fed 子弹很少，那个时候我们就会担心说，呃，会有更更意想不到的严重后果
1: 。好，我们一再讲到通膨这个问题的时候，嗯、我觉得我们在英文里面我们常会讲说 ALL of the woods， 对，就是说完全走出这个危险
0: 的树林了。嗯，对，我们到底
1: ALL of the woods 没有？嗯
0: 嗯， um, 我是觉得没有了。对对对，我是觉得，我是觉得，嗯、呃，因为如果你是仔细思考啊，通膨 ，Fed 之前做过一些研究，这一片通膨到底是，呃，前一个 debate 是什么？这个通膨到底是 supply 来的还是 demand 来的？到底是因为人们买太多东西，还是因为供应链的问题？那 Fed 的的结论是两边各一半。现在供应链肯定是解决了，什么海运啊、缺晶片什么都不是问题了。那那美国缺工的问题。也某种程度上获得一些解解决，因为因为现在青壮年的劳动参与率变很高。不知道为什么年轻人都回来工作了，在现在的美国的青壮年的劳动参与率已经超越疫情前了，也有比较多的移民，所以在某种程度上来讲，我相信供给面有获得很大的改善。但是需求面呢？需求面的问题就是说，大家还目前看起来大家还很有钱呐、啊，那目前看起来超额储蓄还没有用完呢、啊，目前看起来大家还没有失业啊，所以需求能不能放缓到让通膨回到目标，这是目前最大的一个疑问。还有一个还有另外一个问题就是什么？我们通膨的回落，一开始疫情前的消费是什么？是商品通膨先来，因为大家被关在家里，先去那个，先去买东西嘛。然后后来商品的大家开始出来以后，商品的消费就向下了，那变成大家开始去旅游，然后服务的通膨就开始上了。所以呢，通膨最后要解决底背就是这样子。服务类的通服务类的通膨到底能不能在商品类的通膨反弹前就回落到让整体通膨回到联总会的通膨目标？这个就是，我觉得这是目前最大的底背了。嗯、我个人是觉得通膨应该会存在一段时间，没有那么容易完全消失了。我个人是站在那一边。
1: 目前这个状况，嗯，的确通膨是有下来一点，这个<对>这个没有问题吧？<对>这个我们大家都可以很明确的下，是很明确也有下来，嗯、但是表示联储会的这些措施都做对了。嗯嗯、我们是不是应该把功劳给联储会
0: ？<笑>嗯。你真是笑得很诡异。最近有一个新闻啊，拜登出来说这个通膨回落是因为他那个 Inflation Reduction Act 嘛，就是当通膨下来的时候，嗯、呃 ，Government Official 很明显的会出来呃呃一邀功啦。但是我个人觉得就是
1: 你觉得不是啊？你就直接讲不是嘛？呃、啊，不是的原因是什么
0: ？我个人对于这个<笑>这个论点持保留态度啦。我们在我们在最后一里路这边，其实赵宇来说，本来就应该是最困难的。我们在最后一里路，我们很有可能最后卡在三四 percent。如果通膨卡在三四 percent， 你还是没有到两 percent， 那我们要怎么办？林总会愿不愿意啊、呃？为了回到他的目标区间，在最后再多用力一点，或者是他不不,不在最后不下重手，但是他也没有没有没有空间把手放开，因为通膨在三四 percent 嘛，所以他就一直把手压在你那边。那手压在你那边，到最后经济会发生什么事？其实。其实没有人知道了。其实这一切本来可以很简单。讨厌哦
1: ，因为我本来一直都觉得我们已经安全了，就现在听起来，这一切本
0: 来很简单，<笑>就是说我们今年第一季发生衰退、通膨解决，然后经济循环解束，对呀、啊啊、一切从头开始。对。但是我们现在就是一直没有发生那个状况，失业率没有上，经济循环没有结束，嗯、那你又。就很难相信说通膨能完全解决，因为我刚刚讲到了，通膨解决除了供应除了供给面以外，需求面也要下降嘛。那你如果失业率没有下降，我们就很难相信说需求能放缓到让通膨回到区间。所以这一切就很,很还很难说。OK， 就是因为这一切这么不干脆，所以大家才去买 AI 嘛，因为那边的故事最明确啊。嗯、<笑>好
1: ，那另外一个问题就是说。现在的实质利率已经在四月底转正。在讲白话来讲呢，<對>就是说现在钱呢、喔，以前我们大家讲说钱放在银行里面赚不到钱嘛，對對對因为以前那个利率很低嘛。对对,對但是现在利率很高啦，對對對那为什么大家还是那么勇于投去股票市场？嗯、那个风险高很多哎、欸。照理说应该是它利率提高以后，大家会愿意更存在。就像你讲的，對對對它就存在债市的利率就安全就好了嘛對對
0: 對。大家在年初的时候是这么想，而且真的也这么做了。那但是但是因为当时这个的假设也是说，股市的指数不会涨这么多嘛？那当股市涨很多以后，你忽然就觉得你那五 percent 不够了，这是人性而已，这一切都是心理嘛？那就这叫 fomo 嘛，对不对？那股市如果可以，而且而且说实话，因为 AI 这个故事是大家都能理解的。如果说说一个很高深的技术，大家不能理解啊，什么那那可能大家还不会觉得这么 fomo。但是因为 AI 这个故事 ，NVIDIA 是。在美国是 household name， 散户最喜欢的就是 Nvidia 跟 Tesla， 大家都能理解。那大家当然就是会很怕错过了。最有名的例子是前两年那个呃 Facebook 的元宇宙啊，元宇宙。我们现在回头来看，当然这是一个不好的故事。这个元宇宙目前看起来是什么也没做出来，但是当初资金追逐元宇宙这故事也炒了一年哦、喔。有一年了，这个产业到到最后，我们看这个长远，它到底 work work 跟很多大部分人的投资的 horizon 其实不一定 match 的。今天你有可能预知了这个是一个骗局，但你不会受伤，但你也错过了一段市场追逐的行情，<对啦 S 2> 没有错，对<不>对对。对对那今天如果没有失就没有得，对。但如果网路是最后是正确的趋势，但是你在不正确的时候入场，你在两千年的时候买了。最后你可能要赔五年才会赚钱，所以呃，所以我们投资的时候啊，就说趋势我们可以辩证，但是投资我们也也要辩证，这两件事情就像就像我们经济循环跟股市都是一样嘛，我们知道这两件事高度相关，但是它不一定是同步的。我相信买 AI 的人也不一定有呃百分之百的信心，就说 AI 一定就是下一个 Internet。但是我们现在确定的是、呃，企业都在疯谋，企业都在军备竞赛。那我们就是投资人，就跟他们一起疯谋、嗯，然后祈祷说自己不要是最后一个，嗯，看出来这个不好的人。嗯、我觉得大家心态是这样的。<Okay> 好
1: ，那我们接下来我们再来看看日本好了。我觉得日本最近很猛啊，他说最近这个今年已经涨了百分之十八啊。OK。我在、哦、日本这么憨，好像已经很久没有听说了
0: 。啊、对、啊、对、啊、对，
1: 然后所以这个我们可以说是，这跟日本央行的货币政策有没有关
0: 系？这个世界上所有的国家都害怕通膨，欧美全部都在一九七零年到八零年代对通膨有非常不好的记忆，那他们都是誓死要把通膨打下去。但是日本是不知道多久没有通膨，四十年没有通膨，你要想我。我求一个东西求了四十年了，我怎么可能在他忽然刚今天刚发生就把它打下去？我铁定要让它烧。这个其实对于日本的货币政策，我觉得西方，我觉得西方的投资银行他们的意见其实有时候就是太用那个西方逻辑去思考，他们就觉得说日本也有通膨，他们也要打通膨。但我是相信日本是喜欢通膨的，因为好不容易这火烧起来了，我觉得不可能随时让它熄灭啊。那为什么这是好事？就是因为。如果是这样子的话，那它的货币政策就相对于世界上其他的地方就会宽松很多嘛。甚至你要想啊，日本是去全球化、中美贸易战的受益国家、啊，因为你看，因为台积电都被迫要去日本设厂嘛，怎么样怎么样的，所以日本在地缘政治甚至也是受益国、啊。所以忽然间大家会发现，从总金的角度来看，日本有非常多优点、啊。现在目前看起来，这一次外力。的引导下，日本真的被导出通膨。如果他们愿意让这个通膨继续用宽松货币政策让它烧下去的话，其实日本总金环境是支持这件事情的、
1: 啊。所以，我们可以说日本要
0: 翻身了吗？哎，要要要翻身？这个还太早了。就是说。毕竟四十年没有通膨，他们今年有，我们看到第一把火，我们很高兴。但是这把火烧不烧得下去，连他们自己都怀疑。因为，因为，因为第一波的通膨很多来自于日元大贬值嘛，以及还有来自于输入性的通膨，因为他们是石油的输入国，所以导致这些东西要 pass 到物价上。然后呢，他们的企业又启动了不知道多久以来第一次加薪嘛。但是他们这样一个有通缩 mentality 的国家，明年企业还愿不愿意加薪？后年企业还愿不愿意加薪？这个其实。充满了问号了，因为因为因为他们的历史记录太不好了，我觉得是这样，在当下这是一个很好的故事，那大家也都愿意相信，但是这个能维持多久，这个时间才能知道。
1: 中国呢？你觉得中国看起来怎么样
0: ？<笑>对啊，我们就是因为说实话，我我跟大家分享一下我研究中因为刚入行的时候，中国那时候其实很夯啊，然后什么呃存人民币啊，或者是。想办法做多人民币啊，也然试着预估中国的 GDP 啊。其实，在我刚入行的前几年，中国是一个研究总经的人、呃、必修的功课了。我们大家都很认真的在追逐这些议题，追逐中国的经济数据。但是到后来，呃，后来你渐渐感受到说，他们那个 GDP 成长开始逐年往下了。然后呢？你开始发现说，他们这个所谓的 infrastructure 导向的经济动能成长不在，他们自己也知道，他们自己很早就知道，所以他们想要转型的时候，然后就开，你就开始发现说，他们其实是想要走向美国那条路，他们想要变成一个很大的内需经济体，他们也有足够的人，那但是，呃，但是因为他们原本不是这样子 work 的，所以你要从一个。很大的 infrastructure based 的 growth 变成一个内需的经济体，这会有一段很长的阵痛期。那也应该应该说也不一定能做到。那后来呢？我们在一五年、一八年那一段时间看到，就是他们一直有尝试的做这一些做这些转换。我们也相信说长久以来对他们是好的。但是呃，就是每到经济成长不如预期的时候，他们感受到那个痛苦，他们就。就再回去做一点 infrastructure， 再回去造一点东西。他们在做这个经济转型的事情，本来已经有震痛了。美国又看到了这个震痛，我不确定川普是不是看到了，但是对我们总经的角度来看，这个就是一个很中美贸易战发起的时间点非常精妙，就是他们在试图转型经济的震痛期。那当你本身经济成长动能已经在震痛了，我再压一个贸易战，帮你再打一拳，那很明显的就是。就是撑不住嘛，这样我后来我甚至连发展高科技的路都都受阻。那从一八年开始以后，我们身边很多研究中国总经的人就开始纷纷就是不研究了，因为大家就是认清了一件事情，就是说，这就是一个非常困难的结构性转变。那如果不成功，就是过程中就是经济就是慢慢的变不好，慢慢的变不好。那如果成功，中间要经历过一个非常大的阵痛期。但不管是哪一种 path。那就是都不乐观了。以前都是中长期很乐观，觉得那个是一个成长动能，但是现在就变成说中长期我们就是嗯比较结构性的没有那么乐观了。那直到我们看到一个新的客观条件的改变，才能扭转这个印象。不然不然，目前看起来不管是什么政府的刺激方案啊，或者是任何基本上任何利多，目前看起来都是短期的啦。那所以就变成说中国就变成是一个比较适合。做短期 trading 的市场，嗯，变成不适合一个做投资的市场。可是
1: 我以为中国是集权国家，应该更容易咬，就是咬咬紧牙关，叫大家都咬紧牙关，<笑>就撑过去就好啦。他们这个做法不就这个样子吗
0: ？啊、这個、我就我就这个政治面的压力我就不清楚。如果这种事情发生在美国，就是要阵痛的话，是民怨会蛮大的啦。拜登好像是近期近世界，呃近世界民意支持最低的美国总统。他它,它很神奇哦，他是失是双低，失业率低，支持率也低，这个在历史上非常少发生。那这症结就是因为他有通膨这件事情造成民怨的。那我不知道说中国在中国政治体下，如果他们要转型经济，然后造成这个 GDP 就是在未来几年都呃低于长期成长预期的话，那。他们是不是也会就是嗯，在内部也会引起很多噪音了、啊。嗯、
1: 好，然后呢，接下来是那个 Financial Times 哈、哦，它有提到一个蛮有趣的趋势，他、嗯、就是说，过去一年里面流入其他亚洲股市资金的总额，对、哦，已经首次超过了中国。对，好。你觉得这是不是一个很重要的趋势？就是以前，比如说那个“无脑多中国”，这个反正是是中国什么都好，这个<笑>、欸、这个,個这个是不是已经过了
0: ？呃，绝对过了，因为“无脑多中国”这已经是有点久以前的事了。我觉得在一八年以后就已经没有，就已经没有这种 mentality 了。那这两年呢、喔，其实有更多的人，我听说了，我听我做 ETF 的朋友他们说，以前大家投资。亚洲就买一个叫做 E M Asia 的主题的基金，现在他们都要 E M Asia X China。哦 Ch 哦、oh, oh, oh. ，<笑>就说就说他们现在要投资非中国的亚洲，这就是为什么，就是说台湾这几年有这么多这个台湾股市这几年有这么多外资的 flow 的原因。因为你想看，如果本来一百块钱要投资亚洲，现在我把中国拿掉，其他亚洲分分最多的就是台湾跟韩国。所以这这几年来，台湾跟韩国很多这种所谓的 passive money， 这种被动的钱，就是等于是从中国那边分来的了。今年今年今年 EMX a EM Asia X China 的 inflow 据说是蛮多的嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 现在大家都指名要 X China。哎、欸
1: ，好，我另外一个问题就是说，中国经济不好嘛，哈，对不对？哈，可大家都。很怕说，在中国这么大一个经济体，或者<对>我看到它经济不好的时候，我就会很担心说会影响到我们台湾。对，可是好像没有影响哎、欸，<笑>就是说好像它这个中国经济不好的这个效应，并没有扩张到东亚、台湾或是全世界。嗯，是真的吗？哈、oh,
0: ，目前看起来是这样。其实说实话，这个是有点呃。对，对我们来说也是有点有点诡异的事情了。就是说，因为上一次中国经济这么不好的时候，就是二零一八年的时候，那时候人民币贬破七的时候，我记得世界都快要毁灭了。中国的重要性当然是有在下降，没有错，但是完全没有影响，也是蛮蛮,蛮诡异的一件事。这这件事其实我。目前也不知道为什么，那
1: 就我们最后讲一个这个这个直率倒挂这件事情。好了，<對>我们以前讲到直率倒挂，就是表示经济衰退的这个一个前兆嘛，对不对？對對對可是这次好像倒挂很久啊，嗯、是不是表示这一个我们以前讲的很重要的一个信号？嗯
0: ，你觉得不 work 了吗？呃，我觉得就是这样啊，就是说现在说它 work 不 work 还太早了啦，嗯、因为第一。直利率曲线倒挂永远会发生经济衰退。你目前回头看，他的 track record 是 100%， 是每一次都有真的发生。是啊,然啊。然后第二，他很准啊。然后第二发，但是他，它、哦、第一次吗？不是，它它它最大的问题一直都是时间点抓不准。<笑>就是说他它,它对于预测未来会发生这件事情很准，但是它从他开始预测这件事情到真的发生，可能有六个月，可能会两年。在打康 bubble 的那个时候，一九九八年，殖利率就开始倒挂了。但最后，美国真的经经济衰退是二零零一年，中间还发生一个打康 bubble， 股市大涨再大跌，最后才衰退。那你说，其实我们在历史上已经看过，可以要隔两年多才发生的嘛？所以目前它还没有打破这个，嗯，还有打破这个规律，对，还没有打破这个规律。所以，呃，现在下结论太早了。今年最大的。最大的反常，让我们最呃最出乎我们大家意料是这个 tempo。我们本来以为这些信号、这些信号、这些信号出现了，这个时候就要发生这件事情了。但目前看起来，就是这些信号、这些信号出现了，就还没有发生。嗯，但不代表说它就是不会发生，不代表它失准，只是目前我们只能说，我们 tempo 抓错了，我们节奏不对。但是，呃，危机还没有解除，因为这一切的始作俑者是高利率。只要高利率一直维持在那边，我们就还是在这一个风险之下。这个这个风险要解除要怎么样？要费的就是在经济还很好的时候，他就预先降息。预先降息呢，就是大家状态都还很好，然后他就预先把他压力的那只手拿开，那很明显，那个风险就真的解除了。但是。为什么这又很难？就是因为第一，我们刚刚讲到，如果他太早把那个手拿开，那通膨又起来了，他岂不,不要再打一次？第二就是说，他还没有把手拿开 ，AI 都已经热成这个样子了，他在手把手拿开，资产爆资产泡沫再上第二次、嗯，那还得了？所以呢，就算他们七月停止升息了，你还我我个人的意见还是他们手还是会放在那边。那他们手还放在那边？对于实体经济还是有压力，那我们就是要接下来就看说，那到底这个压力到底要在什么时什么时间才会让我们预期那些事情发生？
1: 那像你给我们总结一下今年上半年的
0: 局势。今年最好的总结呢，应该这样讲：领先指标只是衰退，但是领先指标太领先了，一直没有传导到落后指标上。但它没有传导到落后指标上。但在三个月内、六个月内没有传导到落后指标上，不代表它不会传导，因为领先指标嘛，它本来就是应该是领先的。我们现在就是在这个中间，有人觉得说它永远不会传导到，有人觉得说它只是会有一天会到，只是时间未到。嗯嗯。那我个人是觉得是时间未到，因为我们研究总经研究循环的人，相信循环，相信循环就是相信说这个。迟早会发生的，
1: 对，而且也不可能不循环了、啊，不可能永远都對對對對只涨不跌
0: 。我们就只能就是说，把这一个假设放在我们心里，然后持续观察这些领先数据，看看说我们到底在哪边有看到一些新的迹象說，说有可能终于这个领先指标暗示的事情要发生了。OK， 漫长的等待了
1: 。我们来讲 Takeaway， 今天我先讲好了
2: 。OK，
0: 好
1: ，那个最重要的 Takeaway 啊、哦，我的理解啦。哈，我觉得像啊、哦。呃，他真的是一个比较谨慎的人。虽然现在大家现在都在庆祝啦，说通盟结束啦，可是他就会跳出来说，他就觉得还没有，还没有完。OK， 我觉得大家还是这个打通膨还是要继续啊，同志仍需努力啊，大家还要继续小心。OK。然后另外一个我印象很深刻的就是他讲 AI 这件事情，就是 again， 我也觉得他真的是一个比较谨慎的人。虽然大家现在都把 AI 捧上天，但是他还在讲，就是说股市的发展有时候跟产业的发展不一定肩并肩。
2: 嗯，就是好像有时候股市跑太前面，但是产业产呃获利或什么东西还没跟上时候，有时候真的会有一个修正。那另外一个我觉得其实要强调就是，呃，虽然他在讲说在高利率的状况之下，你市场又。你的借贷企业风险压力这么大，你有获利压力的状况之下，这个修正有时候是难以避免。就它这个在跟 Dotcom Bubble 看到的东西其实有点类似，所以要提醒我们小心风险。可能就在前方
1: 。嗯，好，那另外一个我印象很深刻的，应该就是他讲日本嘛。那个我觉得他的意见，我听的感觉啦，就是日本是真的要翻身了，然后中国真的就要完蛋了
2: 。<笑><笑>你就无脑中国黑也、欸、会被
1: 也也没我这不能算无脑中国啊。可我觉得他讲的这些中国的问题，其实是结构性的。嗯<哼>，我觉得这个不是一些短期的刺激方案就可以解决但其
2: 实我最惊讶的是，他讲说就是他们研究总经的那群徒儿，而到了一八年之后，发现这个。结构性的东西打不开之后，他就觉得大家都放弃研究中国。我觉得这件事我其实蛮讶异的
1: 。对，然另外一个他讲的就是说，他说这个中国的改革啊，常常是呃，比如说他就改改改改改，可是很痛的时候，真的真的必须要做一些破釜沉舟的时候，他也不一定，他也没办法做得下去。其实我本来还以为集权国家这方面比较容易做到，欸结果还是也是不行啊，就是那
2: 个目标真的是太就是我我没有办法接受，就是我今年经济成长只有两 percent 吧。就是、对，
1: 我觉得就是不管是在哪一个政体啊，就是经济转型这件事情真的是一件很困难的事情。这样的黑中国，这我觉得这是讲的，我觉得他讲的
2: ，明为我们之前我就这样
1: ，你你。我这样，我这样哪有黑中国？没有，因
2: 为我们就一直在讲说中国唱所以你看，我们做了一集小翠，然后小翠觉得中国不好，现在股干爹也觉得中国不好。然后你，那你
1: 可能是大家都觉得不好。那
2: 搞不好就说你在同温层里面啊。Anyway， 没关系。
1: 那下次你找一个觉得那个中国很厉害的嘛
2: ？中国吹吗？找找看。对，找对呀
1: 。你下次找一个觉得中国很厉害的嘛
2: ？OK。好，然
1: 后另外一个哦，我觉得他今天讲有一个我印象很深刻，就是说这一次涨啊，其实很不平均，就是主要就涨在那七支大股票上面。嗯，听起来。这个头重脚轻啊，听起来蛮吓人的、欸。其实、嗯，但
2: 我其实就是回到，我觉得这其实蛮反映了市场的一个呃总体大家而言，大家为什么会觉得这个牛市很讨厌，就是因为你不在 AI 的车上，你就没有赚到，所以你才会说四百九十只股票可能涨幅真的没有其他人的，甚至十分之一都不到。那我觉得这就是反映了大家其实一方面觉得 AI 真的有题材，但另外一方面也是觉得景气循环好像真的没有走完，因为。真的太不符合常理，就像是股干爹有讲到，就我们讲直立于倒挂这个。这个东西预言每次都中，但目前我们就是看不到经济衰退，所以风险真的在前方。就大家在投资的时候，其实真的也是要小心。然后最后一点就是，我觉得我特别喜欢请古蛋爹来的原因，就是因为他除了总体经济的知识很够以外，那他其实也蛮常去利用。我们会说历史不断重复这件事情，在政治上会发生，在经济跟投资状况之下也会发生。那我觉得他擅长的就是用过去的剧本来告诉我们说，前方的路可能怎么走
1: 。可是我我我觉得这个其实我也不同意。我觉得历史的确是会重演，但我觉得经济活动每一次的其实变数都不大
2: 一样。大方向来说，真的是差不多。因为举例来说，你升息就是把大家的钱收回来的时候，你的那个你那个股票涨这么高，你虚高这个东西真的是就是没有办法持续，只是什么时候掉下来我们不知道。嗯、这也是为什么股干爹会说。大胆的假设，小心的求证。那我觉得这是我特别喜欢他频道。可能有些人会觉得
1: ，不也也我，我觉得这样讲了，我觉得经济原理是有它的道理啦，哈。然后，嗯，有些时候不是不报，只是未报。嗯、对啊，所
2: 以他就是蛮谨慎的，<笑>也是这个原因。对
1: ，好了，这是这样的看法。嗯、OK， 好那大家可以有不同看法，留言来告诉我们。嗯、OK， 好，那如果喜欢我们频道的话，应该要
2: 订阅、赞、分享、d o 好，
1: 谢谢大家。